0: Спеціальні пропозиції на Нісан 2020 року виробництва вже розпочато. Вибирайте Нісан Кашкай, Ікстрейл або Навара, поки авто є в наявності. Детальна інформація на Нісан Юей та в офіційних дилерських центрах Нісан
1: в Україні. Пропозиція діє з 1 по 31 вересня цього року за наявності у продажу. Він у нас такий один. Це Сергій Жадан. Та його програма «Говорить Жадан». Так,
0: ось я натискаю «Я говорю»
1: на Радіо НВ.
2: Друзі, всім доброго дня. В ефірі Радіо НВ програма «Говорить Жадан». Мене звати Сергій Жадан, а в мене сьогодні надзвичайно цікаві гості. Це сестра Тильнюк, Леся Галя. Я вас вітаю. Вітаємо. Вітаємо. Доброго дня. Дуже приємно вас тут бачити. Дуже no. приємно з вами, з вами поговорити. Я, знаєте, от власне думав, про що би ми говорили. Та ясна річ, що вас питають про музику, вас питають про текст. Я думаю, ми теж про це поговоримо. Але натомість я хотів би почати з такої теми, як час. І, можливо, вона починається у нас не дуже весело, ця тема. Але, мені здається, ну, варто про це сказати. Ми з вами востаннє бачилися в Кропивницькому на Кровфесті на фестивалі, який робив Сергій Просконів. Сергій, який від нас пішов, на превеликий жаль, та, це така велика втрата. Але, ну, я, власне, чому згадую Сергія, тому що я хотів би згадати «Червону руту першу, режисером, якої він був, і ви були лауреатами цієї рути. Дипломанти. дипломат, дипломанти. дипломанти mm-hmm. А ви були і в 89-му, і 91-му, так? І краща
3: mm-hmm. пісня фестивалю у нас була «Пролетіло літо».
2: Це я до того, що, ну, фактично, ви, Сергія, ви з ним працювали от, е, ще з першої рути, і тут би, скоріше, мені йшлося, в принципі, про цей феномен першої рути, про це покоління, про цей вибух, про те, що ця генерація митців, музикантів, режисерів, письменників, яка тоді наприкінці 80-х почала робити, вона ж великою мірою то так чи інакше вплинула на от час, так? От ви це якось відчуваєте? Якось є вас це відчуття? того, що за вами так. стоїть така просто якась неймовірна подія, такий вудсток український.
4: Звісно, це дуже великий, це неймовірний був вибух, і революція, mm-hmm. взагалі культурна революція, яко, від якої ми очікували дуже багато. Я чомусь дуже, от ми тоді з Лесією почали писати пісні, ще до цього, до, до першої червоної mm-hmm. рути, тому що от перші спроби це були нам 13-14, 12 років. Тобто ми вже музикували складали на два голоси, і вже батько нам говорив якісь рекомендації, от, власне, чому ми прийшли до поезії, чому ми почали працювати з великою поезією. А не просто там собі складушки якісь робити. І знали, що от музика, пісня може бути, якщо вона стоїть в парі з, з, великою, поезією, з великим так? словом. І коли почалася Червона Рута, звичайно, до якої ми мали до речі відношення, тому що
3: так. мій чоловік Олег Репецький, то він так. безпосередньо був серед тієї команди, яка готувала і дуже часто зустрічалися навіть в нас вдома. Ага. Ми пам'ятаємо на вулиці Тарасівській. Тобто, Чарова народа в... робилася у вас на кухні? Ну, майже
4: так. Майже так. Тобто, Частково
3: всі... так. Частково можна всі,
4: сказати. Всі так. були дуже молоді і намагалися, знали, що це буде якийсь переворот і готували його. Тобто суспільство було готове до цього такого вибуху, до цієї, до цієї революції культурної. Mm-hmm. До... Ми дуже наївно, я думаю, що навіть це були такі <світ> якісь мрії майже, як колись на початку Утопічні. століття, ага, ага. Так, у Вагнера і у Ніцше. У них була така ідея, що не Небелунга, якщо от люди переслухають всю цю... Світ зміниться. Світ зміниться та ну, людина. Мову, людина зайде і вийде інакше. Mm-hmm. В принципі, у нас така сама, так са, такий самий був підхід. І ми були переконані, що світ абсолютно зміниться. Ми з Лесією дуже наївно вважали... Як я зараз розумію, що це була наївність, але вона була свята наївність, тому що я дотримуюся цих думок і сьогодні, і цієї лінії, що світ потребує естетичної і етичної зміни, яка прийде через музику і через пісню. І ми були переконані, що от рута це дасть, що червона рута це дасть, віддадуть ці виконавці. Mm-hmm. Трошки пішов такий крен, що це все-таки набуло більше політичного забарвлення це і політичного та вибуху. Та, та. Та. А якраз естетичний, етичний цей момент, цей красивий, він якраз відійшов на другий план, тому що... Ми принесли на першу червону руту. Я стою на кручі павла Тичини, Не дивися так привітно, павла Тичини. А перемогла пісня навір Тамари Мезенцевої музика Олександра Мельника, яка в принципі неочікувано. Для мене було б неочікувано, що такий досить простий такий споглядальний текст, mm-hmm. дуже-дуже простий про літо, яке відходить літечкою, надходить осінь. <реш> От що воно стане, але з точки але... зору музики це стало першою премією і кращою після. На Естетично
3: насправді ця пісня мала нову музичну мову, достатньо свіжу, і абсолютно від, яка відрізнялася від цього.
2: Так ви знаєте, Лес мені здається, що там, в принципі, вся рута мала так, нову естетичну так, мову. Так. Попри те, що це був і рок-н-рол, uh-huh. скажімо, від сестрички Віки uh-huh. Гадюки, uh-huh. і, скажімо, от, більш така ніжна, інтимна музика, яку ваші, скажімо, Марійки, Бурмаки. Uh-huh. Абсолютно різні виконавці та різні стилі, але це, це, це нова музика, це, це була Звичайно. нова мова.
3: Нова мова, і цей Раз було те, що мова до певної міри і протесту, яка виражалася в музиці, тому що це все назбиралося і накопичилося просто енергія така надзвичайна в людях, і вона в музикантах, і вона якраз на червоній руті, і Ґгу. виявилася в новій музиці, в тому ж Суботі, в кому вниз. І це було просто вражаюче. І перше що... виконання та, та, гімну України Морозову між Данкіном. Так, Просто все було там, кого не візьми, це були просто перлини і залишаються mm-hmm. на сьогоднішній день. Просто шкода, що не у всіх пішло далі так, як хотілося би, і як ми все це собі уявляли, але такі були, не довели,
4: не довели культурну революцію, так би мовити, туди кінця до розумного, тому що треба було захоплювати телеграф, телевізор, телефон. Добаві, ви знаєте, це жарт,
2: в якому є лише доля жарту, тому що великою <глад> мірою наступного року після Рути що було? Студентська революція на граніті, і <глад> от якраз ці хлопці захопили, і телеграф, і все не захопили, і через два роки після Рути у нас була вже незалежна Україна. Так. Це то те, що ви згадуєте, як на мене дуже точне слово, переворот і революція. Мені здається, ну, ці слова великою мірою, розповідно, дуже доречні в цьому випадку. Mm-hmm. Тому що це ж йдеться не лише про музичний фестиваль, і я це згадував не лише там в плані якоїсь ностальгії, а в плані того, що, мені здається, та рута, яка відбулася, вона дуже багато чого заклала. І заклала саме Вибачте, що я багато говорив, просто хотілося в цьому поділитися. Так, так. Заклало якраз оцей дуже важливий соціальний, політичний підтекст, який mm-hmm. є в українській музиці всюди. Це навіть не тематично, а суто контекстуально. Ви ж завжди сам, де, деякісь мітинги, деякісь виступи, ви там є завжди?
3: Та, ну, це наша така позиція свідома. Ми не можемо бути байдужими, тому що ми патріотки. І ми...
4: Ну так, це, це було, в принципі, в нас дитинства, і тому для нас Рута, була вибухом також, який ми готували, але він був очікуваний. Ми все-таки з родини дисидента. Ми все-таки з родини письменника, який був заборонений, був в списку Маланчука. Ми знали всю цю історію. Ми знали всю цю е, трагедію, яку ми думали, що ось зараз от, і от народу так треба Але Ми, слід, ми зараз
1: зробимо паузу, потім mm-hmm. повернемося до нашої розмови. Говорить Жадан на радіо НВ. Он у нас так один. Это Сергей Жадан. И его программа «Говорить Жадан».
0: Так, вот я натискаю, я говорю.
1: На радио НВ.
2: Друзі, ми говоримо з Галою Лесою Тельнюк, власне, про, про що? Ми почали розмову зі згадки про Сергія Проскурню, про фестиваль «Червона рута перший фестиваль, і про те, що велику міру «Червона рута тоді в кінці 80-х, як задалася такий розвиток українсько- української актуальної музики, яка mm-hmm. поєднує собі як ліричне, так і соціальне. Так, і до сьогодні це і триває, можливо, це от і лишає цю музику цікавою людям. Тому що людина бачить в цьому не лише там якісь свої ліричні рефлексії, а вираження своїх політичних поглядів. Але я вас перебив, ви почали цікаво розповідати про свою родину.
3: Але це абсолютно Але... правда. Так ага. Сергій це все підсумував абсолютно точно, тому що ці очевидно цінності, які були закладені, ага. вони несуться і далі. Це вже така планка, яка у тих музикантів, які брали участь, скажімо, в цій руті, то... Воно залишилось назавжди.
2: Це знаєте, просто коли там виходиш на, Украї... на чергову українську революцію, так граєш, що ти потрапив на чергову руку. Не навпаки, коли <райш> ти потрапляєш <райш> на черговий український фестиваль, таке вражає, що ти десь на початках революції. <райш> ну, і, здається, це, це мабуть, і цікаво, так і це ж при тому, що у вас різні пісні. Ви з одного боку, у вас є дійсно якась така громадянська лірика, та з іншого боку, є якісь такі речі, ну дуже повітряні і дуже якісь такі інтимні, максимально віддалені від
4: політики. <райш> так, Різна та, але е, звичайно. До речі,
3: та, ну, просто от хотіла сказати так, в зв'язку з батьком, що uh-huh. батько нам перший, ще коли не був надрукований Василь Стус, приніс його е, ці, так би мовити, заборонені вірші. І потім uh-huh. е, тоді ми за них не взялися, але пізніше, вже коли е, сталося так, що там. Е, Прийшла пора, то ми написали ці пісні на «Веселя Стуса», і потім, до речі, з Сергієм Порскурнею зробили коло
2: так. А скажіть, будь ласка, от мені теж цікаво, що ви читали, я собі чудово уявляю, а що ви
4: слухали? Власне,
2: з яких музичних, з якого контексту ви
4: вийшли? З контексту західної музики Led Zeppelin, Юрей Хіп, я пам'ятаю, був Бітлз. Ага. Звичайно, також Аба, це для нас Аба визволю Аба не випадково з'явилося. Аба, не випадково, тому що взагалі ми шукали такі аналоги двоголосся, і раптом <кхм> натрапляємо ми на Абу, яка сама фактично прийшла, і для нас це. Леся – феноменальний мелодист, я вважаю, один з найкращих взагалі на Україні, може, в світі, тому що взагалі правильно побудувати мелодію і правильно її поєднати зі словом – це дуже великий треба мати справді власний дар. Такий от, ну, і таких людей по пальцях можна порахувати, і і в цю когорту найкращих, я включаю Сільвестрова, там, наприклад, людей, які працюють правильно зі словом. О, тому що це теж дуже серйозна проблема навіть сучасної музики. Оце робота е, виконавців, музика і слово, е, що вони вкладають в слово і для чого вони його вживають. Тобто це такі різні е, такі моменти. І, звичайно, е, потуга, протест на музичні форми. І це найкраща музика е, британська, яка угу. на той час була. І така серйозна, звичайно, нас звичайно стягнуло до серйозних... Любили ми ну, серйозно. Стоунс» ми любили також, очевидно, і як не дивно, потім зійшлися з одним з екс-гітаристів Ролінгстоунс, Вже гра... є спільний запис. Так, а, та, та, так. Та, та, так та. і ми з ним зробили цей запис. Але вже ми просто їх оцінювали пізніше як музикантів великих, як видатну видатних постатей і видатне явище в світовій культурі. Але естетично, звичайно, для нас це були і Квін, і, mm-hmm. і Тобто всі ці молодзеподини такі... Тим та, більше тоді
3: музика була така чудова, цікава, різноманітна. Мені здається, в ті часи взагалі це був якийсь пік цієї такої музики, рок-музики. Вона, я думаю, так протрималась десь до 90-х успішно. Та, то, зараз
2: немає такого відчуття, що це десь той самий рівень? А, я... Все-таки,
3: мені здається, наповнення музичне і текстове було глибше, глибше сильніше. Очевидно, ці якісь протесні речі Теж, які в світі відбувалися Вони, музиканти їх підхоплювали Від цього така емоційність І така просто надзвичайна надрив Такий, який зараз в музиці Його
2: немає Він має інший характер Угу Цікаво-цікаво, тому що, насправді, коли говориш з вашими колегами-музикантами, зазвичай є дві позиції. Одна позиція, що все найкраще вже відбулося. І чого говорять, та ні, зараз, в принципі, в Радіохедній чим не гірше за Пінк Флойд, а живі концерти, це на рівні тих шоу, які робили Гілмор і власна компанія.
4: Ні, це ж потрясаючий чоловік, взагалі фантастична музика, і там справді дуже серйозні тексти. І хороші тексти, і музика, і все це, що це вищий рівень, Я, вони мої улюбленці. А, знаєте,
2: no. насправді, коли питав, питав цей контекст музичний, з якого ви виросли, я завжди згадую, тримаю от пам'яті фразу Оксани Стефаніни-Забужко, mm-hmm. яка після якогось вашого виступу спільно сказала, Пітер Габріел нервово курить. І це насправді <світ> страшенно симпатично, і це ну, я, 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 категорично, як завжди, в Оксани Стефаніни, але мені здається, воно доволі точно. Тому що, справді, ну, мі, мені здається, те, що ви робите, дійсно надзвичайно цікаво, і дійсно от, от, от зав'язано і побудовано на цих, от, ці естетиці на цих форматах. Тому... О, Дякую вам,
4: Сергій. Ну, так? Дякую. Так, Дякую. Якщо говорити так, я просто так... До речі,
3: Гебріл мій улюблений
4: композитор. Я б власне чекав, коли А я тому, Юрка, Але якщо говорити навіть про протести, то, звичайно, ну, Підґрунтя протестів, наприклад, їхньої музики, як mm-hmm. вона народжувалася, вони протестували проти зовсім іншого, проти ситості, проти якихось інших речей. У нас протести, які відбувалися в нас, наприклад, в Стусові,
5: mm-hmm.
4: це також рок-музика, але це зовсім інший стиль, це, це вже трагедія, це грецька трагедія, розумієте? Це uh-huh. зовсім інша, інша умова, ми, ми протестували проти інших умов і проти іншої ситуації, проти... М- Тобто тут уже було боротьба не на життя, а на смерть. Там їм mm-hmm. не подобавались умови життя. Якщо говорити про те, коли виникла рок музика, наприклад, на заході чи в Європі їхні протесні там речі в кінці 60-х років, то все було відбувалося дуже добре. Життя було прекрасне після війни, бейбейбі бум. Okay. Всі ці речі І раптом ці діти після бейбі бума раптом роблять ці от протесту музику і виступають з абсолютними протестами. Роблять своє, тому що вони хотіли сказати своє слово. А нам треба було вижити і ще й в мовах того, як, в якій ситуації mm-hmm. знаходилася Україна завжди, і українці, і українська музика. Це вже було формування народження взагалі чогось такого нового зі... Це дуже, дуже тема серйозна. Вона тому і сьогодні болюча, і далі не може ніяк продовжитися, тому багато хто з музикантів кажуть, що воно вже вмерло, о, нічого не буде. Це
2: цікава річ, о, те, що ви говорите про, про протест, зокрема в музиці. Давайте ми до цієї теми повернемося після маленької
1: паузи. «Говорить Жадан» на радіо НВ. Він у нас такий один. Це Сергій Жадан. Та його програма «Говорить Жадан».
0: Так, ось я натискаю,
1: я говорю. На радіо НВ.
2: Друзі, ми знаходимося в студії «Радіо НВ» і ми говоримо з Галою Лесою Тельнюк про, про протест музиці. От мене, знаєте, теж оце питання, питання, є, яке цікаве, ставив його в цій студії Тарасу Чубаю і Олегу Скрипці. А, власне, де протест молодій українській музиці? Де наш рок н рол де наші ці зірки? Mm-hmm. Ви ж слідкують. Я Трошки, не сумніваюся, да. що ви слідкуєте за тим, що, mm-hmm. що, що, що звучить сьогодні в країні. Собто, просто відійшов час рок-н-роллу, відійшла ця естетика. Чи в нас нема проблем? Ну, проблеми ж очевидно є. Вони навряд чи різняться від проблем Америки, чи Британії 60-70-х років. Соціальні зокрема, мають проблеми. Де, де, де наш Джаггер, де, де а, наш Морісон? <плес> <плес>
3: Я думаю, що... Очевидно, ситуація така, що музиканти також починають пристосовуватися до, mm-hmm. до того, щоб подобатися. Але да, як починає в, музикант подобатися, собі славу. Це, така, це, це просто проблема, тому що подобатись – це вже знищити просто себе або перекреслити. Mm-hmm. Коли людина про це думає, вона йде, вибирає хибний шлях абсолютно.
4: Ну, та, це як питання мистецтва. Якщо ти, або, ти, або ти робиш мистецтво, яке не може нікому підкорятися, і народу воно не належить. Воно навіть не належить самому, самому творцю, mm-hmm. так би мовити. Та. І ці речі ти вже... А якщо ти працюєш зі словом таким великим і красивим, і, і потужним, то, звичайно, ти мусиш вже відповідати і бути достойним цього. То ти обираєш, обираєш цей шлях.
3: Так, а потім я думаю, трошки Галю доповнюю, думаю теж, от, скажімо, Пітеру Гебрілу mm. менше повезло, тому що у нього немає такого вибору такої поезії, як, скажімо, Забушко, Жадан, Стус, mm. Шевченко. І е, через те він може пробачити Пітер покурити. Uh-huh. От, але сучасна музика в більшості всі хлопці, дівчата пишуть на свої тексти. Або на тексти, е, ну, когось друзів своїх, чи і не вистачає в них глибини дуже часто, не вистачає оцього живого, справжнього м'яса такого, яке mm. повинно бути. Е, таке враження, ніби вони живуть не в справжньому житті.
2: Це ж, наскільки я розумію, є таке найбільше, ну, одна з головних інтриг, в принципі, рок-музики як такої. Тобто там дуже важлива авторська інтонація. І, відповідно, ну, часто ж слухають того ж таки Джаггер, там якщо mm-hmm. послухати тексти, ну це Доволі примітивні тексти, uh-huh. але це його авторська інтонація. Ви натомість робите таку річ, яка ну справді от, она, нібито е- спеціально, нарочито е- не налаштована на популярність. Ви берете дійсно складні тексти, ви постійно експериментуєте. У вас зараз вийшов, вийшов джазовий альбом і різдвяний альбом. Тобто uh-huh. таке враження, що тут тільки тут от, можна піти зібрати стадіон, ви говорите «Та ні, ми краще зберемо менше із зал. А, але до того, що я, я що хочу цим сказати, що е, ну, це, я думаю, люди, які вас люблять, за це ж вас люблять, що ви не намагаєтесь загравати з глядачем, а скоріше пеки, це якась така величезна довіра до свого глядача, якщо це правильно відчувається, це від почуття, коли ти довіряєш. Давайте ми зробимо так складно, це не буде можливо тобі е, легко сприйняти, але якщо ти це в'їдеш, в вкуриш, то тобі буде дуже добре відсуття.
4: Ну, я б сказала, навіть це більше, це велика любов до глядача, тому що Говорити глядачеве постійно «залишайся собою», «відпочивай», «нічого не роби», роби все собі полегше». Да. Да, тобто ці речі, які не змушують, коли ти не змушуєш глядача думати, співпереживати, навіть не те, що думати, а хоча б у нього, щоб там е, щось стиснулося в серці, коли ти не його не, не, е, до себе не, не залучаєш до роботи і до праці, от саме… Навіть інтелектуальною. Ти, звичайно, ти говориш цим самим, зізнаєшся, що ти його не любиш, угу. ти його використовуєш що він є просто біомасою електоратом, який купить квиток. Ти його не поважаєш, зрештою, тому що ти не несеш за нього відповідальність. Це, це я просто
2: використовуєш. Ти його використовуєш.
4: Mm-hmm. І фактично, коли оці загравання навіть з публікою є, це, я це називаю виклянчування. Виклянчування цих дивідентів, які потім для, сприймає актор, там, чи артист він сприймає це на, на, як свій підйом по кар'єрних сходинках. Наскільки це, взагалі, система світу зараз така, вона дійсно хаотична, дійсно відсутність будь-яких авторитетів, відсутність mm-hmm. цілий, відсутність істини, у кожного своя правда, кожен по своєму mm-hmm. відпочиває. <реку> Все-все-все, це все розбите. І музика в, цьому, в цій справі страждає, тому що музика повинна виконувати лише роль фонової музики, mm-hmm. вона не повинна заважати, Тобто, якщо говорити про мистецтво, яке повинно покращувати суспільство, і воно єдине дає нам шлях вперед, це єдині ліки для того, щоб людина себе почувала людиною, не просто людиною, а хорошою людиною. Угу. І це має ставати на меті людини ставати кращою. І, тобто, відпочинок для людини – це має бути там книжка, самовдосконалення, будь-які речі – це має бути відпочинком, а не те, що пропонують нам в принципі в принципі те, що зараз пропонують всьому світові.
3: Але стосовно того, що музика втрачає цінність, це абсолютно точно. Вона стає просто дійсно як шпалери фоном, і це велика дуже проблема, коли ми всі можемо прийти в нікуди через, очі, через, те, що, через те, що ми понижаємо її роль цієї музики. Її стає забагато, вона менше стає персоналів, тих людей, які несуть конкретну музичну цінність або текстово ну, виконавством своїм просто співом, або... Угу. І це така, мені здається, це велика проблема сьогоднішнього дня, те, що все менше і менше стає як персоналів, так і цікавої музики і всього іншого. Великий дуже потік, і людина не може зосереджуватись на чомусь довго. А це погано, коли людина все хапають, які поверхнево, то глибини
2: не буде. Розумію про що ви говорите. Теж пропоную повернутися до цієї теми, тому що це, мені здається, річ, яка виходить трішки поза межі Музика. музики. Зараз ми зробимо паузу і повернемось до нашої
1: розмови. Говорить Жадан На радіо НВ Він у нас такий один. Це Сергій Жадан та його програма «Говорить Жадан».
0: Так, ось я натискаю, я говорю
1: на радіо НВ.
2: Друзі, ми говоримо з Лесою і Галею про що? Ми говоримо про те, як змінюється роль і значення, і вага музики в сучасному суспільстві. Але, знаєте, я мав на увазі, що можливо, це в принципі сьогодні стосується інформації як такої. Ми ж перевантажені інформації. Стільки, так. Всього, стільки всього раптом відкрилося, що дійсно дуже важко утримати свою уяву. І ти просто береш цей YouTube Music, ти вмикаєш, uh-huh. і там тобі йдуть для тебе спеціально автоматично підібрані ці от трек-листи, і ти навіть не вслухаєшся, хто uh-huh. там співає. Uh-huh. Просто йде ти, ти таке тло. А на як якщо ти слухаєш музику, де там, скажімо, один текст на слова... один написано на слова Течіни, інше на слова Стуса, третє на слова забушку. Ну, якось так тлом ти це не послухаєш. Це треба слухати, дійсно. Інакше і... А скажіть мені просто таку річ, як то, в принципі працювати з чужими текстами. Це ж специфічно. Це ж, ну, це така річ тим більше з текстами, які дійсно от є самодостатніми. От як ви долаєте ці от чужі ритми? Як ви їх достосовуєте до себе?
3: Це дуже цікаво. Це взагалі я думаю, що це велика таємниця. І ясно, що вона, вона відкривається, або ти до неї доходиш так близько-близько-близько, але ця таємниця все одно тобі не відкриється повністю, тому що вона на тебе є таємниця, як вічність. Я думаю, що тут дуже цікаво, коли, наприклад, ми працюємо над віршами. <гум> По-перше, треба багато дуже перечитати, передивитися. І дуже часто е, бувають пісенні вірші, які вже пропонують свій ритм. Три, ну, чотири, Тим, Там, міжукраїнська та, на Міжукраїнська поезя, страшенно молодійна. Та, 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 бувають пісні цікаві, драматичні, в яких є сюжет, який треба розвинути. Але це, е, е, ну, надзвичайно, мені здається, це схоже на народження. Коли от... <гум> Дивишся, дивишся, працюєш, так, так, так. Деякі пісні починаєш з приспіву навіть. От ти знаходиш, відчуваєш. До Де, речі, так було так? Ці пісні «Сніг», ага. от, то якось там одразу впала от саме ця астрофа, що вона мені захотіла, щоб вона була приспівом. І далі все воно будувалося. Другий, коли ти... Це перший етап, коли от створилася пісня... Другий етап, я думаю, найважливіший, коли ми з Галю сідаємо вдвох, і коли вона починає перероджуватися, набирати взагалі якихось інших рис. Це, Залежно...
2: Сприймати цей текст, uh-huh. та? просто не просочуватися. Та? No, не та, так, окси, тут, та? тут
3: вже дуже залежить від наших тембрів голосів, від того, uh-huh. як ми будуємо, хто заспівує, хто е, перший, хто другий, як ми будуємо, діалогом, чи там по куплетах, від дуетності цієї нашої, яку ми вживаємо, і такої синергії, яка додає mm-hmm. просто потім от такого самого цікавого. Ну, і третє, я сказала би, етап – це вже виконання на сцені. Ці речі, коли здавалось би, дві жінки фізичні народжують щось третє, але воно не фізичне, а <свісна> ага. таке духовне, якесь таке та щось тому, що таке ти... незвичайне, якусь пташку, яка летить до людей, і це все чудо. Я би сказала, всі от три етапи, з якими я особисто стикаюся mm-hmm. в роботі. Це, це чудеса, які ти бачиш отак.
2: Yeah. От дійсно, це іноді вражає, тому що з одного боку, ви справді берете поезію, яка... Та, яка от просто от має свій внутрішній мотив, таки, раннього Павла Грогорова, угу. який просто співається. Та? А з іншого боку, така складна і надзвичайно, надзвичайно о, навіть, я би сказав, ускладнена і фонетично, і граматично поезя ну, тієї такої Оксани Стефаніни. Та? Угу. Це дійсно це складно і ритмічно, і фонетично, а у вас вона звучить, і це звучить дійсно як пісня, і немає цього відчуття штучності, що от взяли просто текст, тому що треба угу. було заспівати. Дійсно дивовижно це. Дійсно, дійсно речі, речі,
3: які... Це, дійсно, це ми говорили mm. з Валентином mm. Сильвестровим. Mm. Я пам'ятаю, наче тему по телефону, він дивовижний взагалі композитор, він дуже Безпекці, добре відчуває та. це та, слово. Та. І він от казав про цю красу слова. Пам'ятаєш, Галя, як про mm. будинок? Ти пам'ятаєш, як він а, про
4: віконечка, коли uh-huh. музика запалює наче будинок з темними вікнами. Там живе поезія, і коли з музикою це впалюються, наче ці віконці, ага. які починають горіти. Це, це дуже красиво. Образ, та, ага.
3: Але він от якраз від, від Мечап, там ми говорили про деякі пісні, і він казав, от в цій пісні у вас просто розкішно ви побудували з музикою слова, ви дуже добре їх розподілили, а тут ви не поспішаєте. зробіть ага. трошки так. І така дуже цікава була розмова, я з нею дуже багато взяла для себе, і... І так пам'ятатиму це завжди.
2: А скажіть, будь ласка, а були поети, які от не
4: лягли на музику?
3: Були, звичайно. Були, а може тут згадати?
4: Це не в образу поетів, просто... Шиллер. Шиллер, так? <гум> 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 Треба було щось зробити, ага. якось, здається, одна пісня була, не вийшла далі. Ага.
3: Бувають поети, бувають. І, м, боюся, навіть не хочеться... Казати, але нещодавно я взялася знову за свою улюблену Лесі Українку, хоча mm-hmm. на неї у мене у нас з Глогі досадонька гарний, і щось відклала.
2: Не вийшло, так? Просто,
3: просто не пішло по мові й внутрішньо. Uh-huh. І є такі моменти, і є такі поети, яких ти любиш, і, але. Бо він не йде. А є поети, які віддаються одразу, які, з якими немає таких проблем? Ну,
4: з Лесію, мені здається, тут проблема просто така, що вона сама все-таки себе почувала композитором і почувала себе... Там закладена дуже там сильна закладена така закладена своя та інша, та? і вона, uh-huh. очевидно, дає, чинить опір. Тому що, в принципі, всі поети, вони є внутрішні музиканти, вони всі співаки, вони інтонаційно чують свої поезії, вони їх... Про тобто uh-huh. вони обов'язково у них лягають вже з мелодією. Та я так переконана uh-huh. в тому, або з ритмом.
3: Але все-таки після мови uh-huh. е, забушкою жадана» uh-huh. мені все-таки захотілося туди, uh-huh. в
4: їхній бік. Ну, в, у Олесі це є таке, у Лесі Українки, я маю на увазі, у неї є, є, така, є такий момент серйозний. Я думаю, що там все дуже-дуже серйозно і глибоко було музично вкорінено. Якщо ноти підписувалися, і це взагалі був її стиль, і... Uh-huh. Mm-hmm. Вона чула інші фанфари, вона чула інші інструменти навіть в своїй поезії, очевидно, що вони у неї були всі озвучені. Тому що навіть читаючи її різні цикли там, і Кримські, Єгипетський різні. Ти чуєш абсолютно музику. Навіть читати, е, ти е. чуєш дзвін навіть цього піску і єгипетського. Ти ти його абсолютно чуєш не е, поза словами. І очевидно, можливо, можливо, поза тим, е, я не знаю, можливо, це можуть бути такі інструментальні варіації з, е, з накопиченням цих uh-huh. інструментів і озвученням цих різних варіацій, з якимсь навіть малодеклодекламація. Де- да, можливо, вона навіть буде навіть.
3: Крупні форми якісь можуть бути ораторія або але пісенна форма, вона все-таки потребує якогось або більш щитка, та вона Так, і вона потребує та? або драматичного всередині якогось конфлікту чи чогось такого внутрішнього. Щось має бути в тексті таке, навіть якщо він споглядальний, що ти не пройдеш.
2: Ось це дуже цікаво, Я... пропоную не відходити від цієї теми, тільки зараз ми перервемося.
1: Говорить Жадан. Радіо НВ. Він у нас такий один. Це Сергій Жадан. Та його програма «Говорить Жадан». Так, ось я натискаю, я говорю. На радіо НВ.
2: Друзі, а ми далі в студії РадіонВе говоримо із сестрою Метельнюк про те, як робиться музика із великої поезії, як зробити музику з Лесі Українки, як, о, як зробити пісню та, на, на, на слова Лесі Українки, скажімо, чи Василя Стуса. А тут ще дуже цікаво, от, я не, не знаю, погодитесь ви чи не погодитесь, що українська поезія, вона настільки от пластична, що знаєте, для мене в цьому плані феноменом є ну, наприклад, музична інтерпретація на слова Шевченка. Uh-huh. А оскільки ну, Тарас Григорович переважно більшість своїх Хюрші написав коломиковим ритмом. то це ж ритмічно, це той самий ритм, та? І наскільки різні інтерпретації, наскільки різна музика? І як це різниця, скажімо там, виконанні виконанні наприклад, та і виконанні ну, як симфонічного оркестру, як навіть оперного співака? <різький> а, ну, с- <різький> та,
4: та, це дуже різниця. Шевченко, взагалі він потрясаючи якийсь. Дивовижний справді феномен, пророк – це велич така в його, словах, в його словах, які справді були… Там дослідники пишуть, що він і співав, і наспівував, mm-hmm. і ці всі речі. Але мені здається, що тут іще якийсь більш глибинний і не настільки конкретний, не настільки конкретна музика в його віршах, яку mm-hmm. можна навіть назвати і записати на ноти. Мені здається, воно ще… Більш вкорінене і ще більш древніше, і якесь могутніше, і потужніше, тому що його звук, його слова, він ніколи не затихне, він ніколи не зістариться, він ніколи не, не перейде в якийсь інший вимір. Він ніколи не буде тим поетом, якого буде цікаво або нецікаво читати там. Mm. Через цього не відбудеться. В ньому є якийсь такий земний гул, який поєднаний з космосом. Ну то з небом з небом, І мені здається, що надав ну, понад космосом там взагалі який от, дав йому цю потугу в його словах, де mm-hmm. вони звучать начебто. Ти бачиш там, і кількість слів уже підраховано, скільки він там про хатку написав, там філологи різні речі. І словник речі. Шевченки, <проб> <проб> 10 слів. Та є, там, Але там. поза тим всім, це неймовірна, абсолютно неймовірний чоловік, якого, мені здається, в світі такого, йому подібного взагалі просто немає, жодна культура світова. Mm-hmm от саме такого як Тарас як Тарас Шевченко. І те, що у Лесі і у, у, у нас, нас, у ці нас те, пісні. що у нас вийшли угу, ці на Шевченко, так. я вважаю, що це вийшло, я вважаю, що це відбулося.
3: 12 пісень, ну в альбомі 13, бо 13-та Валентина Сільвестрова пісня угу. Садок вишневий він нами святими з щастями виконували. Але я хочу сказати, що в роботі Шевченко надзвичайно легкий і дуже приємний. І коли, ти, це, серйозно, ти? Так, да. і коли ти з ним працюєш, от ми з Галою дуже відчували, угу. це на фізичному рівні. Тут це не, не повірите, але так насправді є. Коли в тебе наповнює така енергія, абсолютно зовсім якась тобі незнайома. Зовсім інакше, сильна, навіть тембрально, інакше я...
4: звучать голоси. Я... Він зробив це переключення навіть тимбрального голосів, тому що, ну, по-перше, ну, ми з оркестрами це все виконували, тому що симфонічні оркестри супроводжували так. завжди. Ми, більше. ми
3: подумали, що все-таки найкращий акомпонемент буде до цього – це вічна музика і вічний супровід оркестру, аранжування. Вони не старіють просто, тому що естетика рок-музики – вона чудова, ми її дуже любимо, але вона все-таки змінюється, інструменти, звучання і все. 70, а, це,
2: 80,
4: зовсім а це
3: можна в будь-який час відкрити ноти і заграти mm-hmm. з будь-яким так. оркестром.
4: Тому у нас тепер така мрія зробити так, з оркестром зробити і стуса, тому що хочеться також... Оркестровий варіант. Да, ага. Тому що навіть стус, навіть та сама жертва, який вже 20 років пісні або роз, розпросторся душе я також 20 років вже цим пісням, наприклад, деяким... Довкола стовбура, mm-hmm. і, і, і то, я, наприклад, мені вже хочеться зовсім іншого підходу, і справді такого неелектронного, який також відбудеться mm-hmm. і забудеться. О, тому що всі ці речі змін, змінюються, є звучання вічне, таке от як сам голос Шевченка, і в 20 столітті до таких голосів відноситься Василь Стус. Без Я прийш, переконана, це і, тобто є, є голоси, які будуть звучати завжди, і їхня от музика, ця поетична мова, вона ніколи не... Не забудеться. А скрій, немає
2: такого суто, суто професійного, суто технічного відчуття того, що ну, мова, що таке стос, вона надзвичайно насичена?
4: Так, що та, туди та, музика та. просто
2: от не проникає. Це іноді як камінь, не може проникнути там ні, ні якась
4: рослина, ні, ні музика. Як, як в цьому випадку буде?
3: Ну, якось дивовижно, воно виходить що? <рес> ну, стусна, поки що. Та... Я
4: вважаю, що до, певного, mm-hmm. до певної міри, от, власне, після Першої Червоної Рути, після Другої Червоної Рути, після цих таких розчарувань, коли вже е, перейшло це е, постреволюційне похмелье, mm-hmm. і ми побачили ситуацію, яка відбувається, повністю попсятина. Все те, що зробила червона рута, намагалися замазати, забути і появилися нові герої. От, власне, оці, от е, попрошайки, уваги і е, людської уваги. Оце те, що називається поп музикою, і це все дуже широко uh-huh. і могутньо пішло. Що мене дуже здивувало, як після червоної рути люди потребували ласкавого має. Я, я ніяк для не, не вкладається ця система у мене uh-huh. в голові, і теж якийсь чи протест батьків і дітей, чи взагалі нерозуміння, чи не, 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 не підне до цього. Це для мене дивна дуже річ. І от, власне, 96-97 рік, Стус і знайомство з Дмитром Стусом, і, власне, він нам дав оцей сигнал, він фактично попросив, дівчата, я прошу вас напишіть щось на батька. Ага, так, а так, а так. це вже було друге прохання, тому що перше прохання було від нашого батька ага. написати щось на Василя Стуса, і потім ми цього не зробили, наш батько помер раптово дуже рано. І після цього, коли вже прийшов час, і ми зустрілися з Дмитром, і це був другий сигнал, і ми вже знали, ми фактично були, як зараз люди от від ковіду були закриті, знаєте, угу. в таких от жили в закритому просторі. Фактично той час, коли ми творили стуса, ми створили собі штучне закриття, фактично, від світу. І, ізоляція, це с... Так. Та, та, та. та. Це була, це навіть робота була, знаєте, навіть дисциплінарно. Ми знали, в котрій годині ми прокинемося, в котрій годині ми зустрінемося, скільки ми будемо працювати, як це буде. Це було абсолютно вироблення зовсім свого нового життя, нової естетики, нового та. закриття. Це, це ми себе почали формувати для того, щоб себе захистити від того, що нас почало оточувати. І нас це порятувало. Я чому називаю, що СТУС – це наш хребет? І це те, що нам о, побудувало нас, ем, незважаючи ні на що, 96-97 рік, якраз таки розбуяні mm-hmm. поп-музики, от, і всього цього, телевізорів, нових зірок, е, зміни декорації, гламура, входження такого яскравого спрощення, спрощення, спрощення у весеління, у весеління народу, а тут… Стус. А, тут, а тут, а у нас стус в нашій mm. лабораторії, ми робимо свого стуса нашого і таким чином виживаємо. Давайте ми зараз перервемося і потім повернемося до розмови. Хочеться продовжити про Стус.
2: Говорить
1: Жадан на радіо НВ. Він у нас такий один. Це Сергій Жадан та його програма «Говорить Жадан».
0: Так, ось я натискаю, я
1: говорю на радіо НВ. Е,
2: а продовжити хочеться... Таку річ. Містер Шен, якось близько те, що ви сказали, сказавши, що Стус це виявився вашим хребтом. Мені <тас> здається, загалом от це, це дуже точне його, його значення, Стус як хребет. І, знаєте, от, якщо, в принципі, взяти, так спробувати ретроспективно подивитися на те, що ви зробили да, і робите далі. Хоч ну, я, я, я переконаний, що зробите багато чого цікаво. <гум> 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 Але все одно, та, ніби ж багато всього зробили. І... Це сприймається. Ну ясна річ, що це музика, яку хочеться слухати, переслуховувати, але разом з тим ти розумієш, що маєш справу з таким певним дійсно відчуттям цього хребта, відчуттям того, що тримаю. Тому що це певна така скарбниця, так, яка якби як, як, як це так не, не звучало дивно. А, тобто, це скарбниця лірики, скарбниця поезії, скарбниця мови, яка дійсно великою то мірою є таким певним якимось підґрунтям, на якому може виникнути щось нове, може mm-hmm. далі щось розвиватися в музиці. Для вас оцей підхід такий концептуальний, що, скажімо, якщо Стус, то альбом, якщо Шевченко, то альбом. Це, це, є така настанова, чи, чи, чи просто це робилося спорадич?
3: Ну, я думаю, що це не спеціально, це точно. Угу. Воно якось, коли ти вже берешся за поета, то, мабуть, вже потім він або поетеса, то вони тебе вже не відпускають. Ну, відпускають, так, так є ага. такий
4: момент. З Шевченком, отвертаючись до нього, я хочу сказати, що це було навіть входження на фізичному рівні, я відчувала, можливо, так. навіть містичні речі, але фактично тоді, коли угу. був написаний наш Шевченко, це співпало з революцією гідності, і це співпало з початком драматичних подій для нашої країни, війною. Так, так, так. Угу. І е- це Шевченко, взагалі, перші його оспівування, це були на проби, це були на Майдані. Тобто ще навіть залі під одні клавіші. Та, під без одні ніяких клавіші. оркестрів, без нічого, просто під клавіші. Угу. І так само Стус, він входив так само... Для нас він був, я ж кажу, в той момент, коли ми розуміли, що треба мати свою оцю барикаду, треба будувати свою внутрішню, свій захист від світу, від всього для того, не заради того, щоб втекти від світу, а заради того, щоб потім кинути йому цю соломинку uh-huh. у вигляді того, що ти робиш. І це невисокі слова просто. От я зараз це прекрасно розумію через любов, тому що через любов до людей начебто слова, які використовують всі кожен день, і треба любити, треба брататися, треба, звичайно, треба і жаліти, і любити, і розуміти, але любити по-справжньому, оцінюючи, взагалі, значення людини, як її, як, дити, як дитини Божої, угу. як цінність кожного абсолютно. І тому... Це вже ця робота, яка нами зроблена, і яка ще буде далі робитися. Вона, звичайно, буде робитися лише з цієї позиції. Це вже це навіть не позиція, це такий наш стиль життя. І я його зараз про нього багато говорю, тому що для мене самої відбулися відкриття після і коронавірусу. І після, ну, після цієї ізоляції воно дуже-дуже поміняло людей. І мене, зокрема, змінило дуже серйозно? Так. Да. Да? Ви це помічаєте, що зміни і в собі? І... Я помічаю, так. та Я оцінила в собі ту інтровертність і свою закриту, mm-hmm. закритість персональну, якою я, наприклад, е- е- я не можу сказати, що боялася, я і соромилася. І своєї ніжності, свого ліризму, своєї м- оцих от речей, які внутрішньо в мені виявляються дуже багато. Тому що, е- знаєте, як всім людям, і ми всі собі накидаємо на- 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 якісь концепти, якісь речі, конструкції, що ми, от я такий, якісь ці іміджові штучки, mm-hmm. і кожен якось так сприймається, вже і малюється собі таким. І так, як от нас з Лесію звикли сприймати Лесію в одному вигляді, мене в іншому вигляді. А тут відкриваєш для себе щось. Мені це, наприклад, дуже дало такий момент там, людяності дуже великий.
3: Ну, як казав Сергій, радісне і печальне, Скажімо, надію треба дати людям.
4: Це а це мені, до речі, останню смс Яку, яку написав мені Сергій Проскурня. Написав ага. мені от про радісне, і, радісне і, 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 трагічне і веселе, ну, ага. майже такий, як ну, то, відповідник радісної, і печального. Він написав мені, що, ну, то, Галя, пісня Сумнала, «Я так люблю, коли ти весела». Це фактично було за, за день до ага. того, як він помер, ага. і е, дуже якось ми веселили. Ну, якось весело це було, відбувалося, ніхто не очікував. Але навіть із Сергієм ця історія така ж також дуже знакова, тому що
3: та вона дуже знакова і вона дивовижна. те, що ми встигли зробити.
4: Угу, так, цей
3: так. фільм з так, ним так. і він одразу погодився, коли А він, він є,
2: ви, ви всти... та, ми так.
3: все встигли угу. зробити, і там вийшло 9 пісень, зняті з оркестром, і з хором. Угу в театрі оперному на Подолі із президентським оркестром. Дуже цікава робота, і вона світла, надзвичайна. І, з іншого боку, ми дуже раді, що Сергій, зробивши таку роботу відійшов,
2: тому що... Сергій, це з, з, загалом така зірка. Він навіть зараз помер, а від нього світло ще буде довго, до нас відходить, тому що він в цих справді зробити величезну кількість цього. Це, а, просто... а ще... це... це неймовірно. Та.
3: Скільки він зробив угу. від такого, такої людини, не знаю, чи буде колись. Е, у нас бі- біля будинку, біля нашого, там він знімав дітей, дітей ага. ще до цього фільму, то він повісив на дерево таких... Е, з них дочок Янгулян. Ага. Зробила вниз, його
4: Аня. Та. Та, так, і зробила
3: донька Аня ага. Сергієва, і вони ще досі у нас висять. Угу. я у нього запитала, кажу, може тобі зняти їх віддати? І він – ні. І туди прилітає шпак, якого... Назвав наш Назар Сергієм.
4: Так, що це таке. Сергій до нас тепер прилітає. Це шпак серед зими, в такий холод. Повісили йому будівничку прямо між цими янголятами. І він прилітає
3: туди до тих янголів.
2: тепер він спілкується з янголами. Я думаю, це дуже символічно. І
4: правильно, мабуть. Тому що такі
2: люди, як він, мають там спілкуватися з янголами. А ми зараз що? Перервемося, перервемося на музику, потім повернемося до нашої розмови. Тому що у мене є до вас ще пару питань.
1: Говорить Жадан. На радіо НВ. Він у нас такий один. Це Сергій Жадан. Та його програма Говорить Жадан.
0: Так, ось я натискаю, я
1: говорю. На радіо НВ.
2: А питання такі, мені страшно цікаво те, що ви сказали про, про ізоляцію, про коронавірус, тому що це справді якась така річ, яка, мені здається, багато хто не може дати собі раду з нею, багато хто просто розгублений і весь цей рік такі певні прострації. А натомість, мені здається, що попри якісь очевидні проблеми, тому що дійсно пандемія, дійсно люди хворіють, дійсно люди, на превеликий жаль, помирають, як певна компенсаторика з'являється дійсно якась нова чутливість. Оце відчуття якоїсь уважності, відчуття близькості, відчуття потреби в людях. Те, фактично, що ви сказали. Так, так, так. Можливо, це якийсь все-таки наш шанс, що ми не до кінця втрачене покоління, не до кінця втрачена генерація та цивілі таке, що щось у нас залишилося, і, можливо, через такі випробування ми можемо собі щось повернути. Та до речі, якщо навіть
3: абсолютно геніально сказано, проаналізувавши, от зараз Сергій поки говорив, я проаналізувала і пісні, які у нас з'явилися за mm-hmm. цей час, і дійсно, вони всі практично дуже позитивні, світлі, чутливі, тонкі і такі, що хочеться музикою когось обійняти і пригорнути.
2: Я насправді такого із друзів не слухаю, всі пишуть якісь такі дуже <світ> ліричні <світ> речі. Слава Вакарчук, написав 40 ліричних пісень. <світ> <Ого, світ> <та>, <світ> <ти касав>, <світ> або козаки, як чув. ми говорили з Іваном Леню, а теж вони зробили такі ліричні дуже альбоми, або, наприклад, з Андрієм Хлимнюком. От теж ми працювали, теж <світ> якась така лірика йде. Собто, можливо, час для лірики повертається.
4: Ну, лірика це ж взагалі те, що нас тримає, тому що лірика дає обійми, вона дає такі речі, які довіру один до одного, тому що не буде кінець цивілізації, тому що людина не може так загинути просто так. І ніколи ніякий айфон, і навіть кількість техніки, і всіх цих речей, і маніпуляцій, вони ніколи не вб'ють Божу дитину. Це неможливо. Ми все рівно будемо жити, тому що ми будемо завжди потребувати любові, будемо завжди потребувати обіймів, довіри, Слова, сліз, сміху, ми завжди будемо це Це ніколи не замінить, навіть якщо це нас прикриває на певний момент. Ну люди, коли ж теж шкурами почали укриватися, раніше ж гори вийшли з раю, розумієте, роздіття, а потім почали трошки на себе. Це один із, мені здається, ці речі це одна із форм таких прикриття, закриття якогось такого саторика. Так, ну. От але насправді ми всі один перед одним. Дуже відкриті і, і дуже і дуже оголені в розумінні душ, такої чистоти і е, цієї спраглості. Угу. Спраглості чогось дуже такого первинного, чистого, наївного і відкритого. я кажу, так...
3: кажуть, що людина має обов'язково відчувати в собі. До речі, музика дається, і особливо музика лірична, заспокійлива. Не те, що заспокійлива, а музика така думаюча. Вона повинна давати людині відчуття вічності. Ага. І це відчуття вічності, оцього, те, за чим ми спрагли всі. Воно дає людині і свободу певну, і навіть якісь переживання відкидає. Воно людина стає вільна. Своїм духом, вона
2: просто. В принципі, мені здається, це є цей ефект вивільнення та того, що в нас є це відчуття вічності, відчуття любові, відчуття mm-hmm. того, що в нас, в принципі, все накладено, він, він доволі іноді некомфортний, та, тому що ми ж звикли шкурами метафізичними чи фізичними прикриватися. Та насправді, коли відкривається, відкриваєшся, на якийсь момент некомфортно. а Потім людина ж себе відкриває. Людина ж насправді сама себе знаходить. І я думаю, цей процес, який зараз з багатьма відбувається з нами, то себе, спогадування себе. Він здається страшенно страшенно оптимістичний.
3: Так, і оптимістичний, надзвичайно, тому що в цьому моменті люди можуть спілкуватися духовно не просто від слова «духовно», а душі їхні можуть спілкуватися не закриті
4: тими шкурами. Це ну, дуже так. важливо. Коли ти частенько заглядаєш в себе, це як прибирати в власній кімнаті. Розумієте, коли mm-hmm. довго не прибираєш, а потім раз на рік відкриваєш, а там та, <плес> та брони вилітають, якісь черв'яки <плес> вилазуть. А якщо це робити постійно <плес> і кожен день якось трошки себе аналізувати, mm-hmm. як не те, що там проводити якісь речі, а просто себе до себе ставитися справді як до людини і з повагою. Тоді, очевидно, навіть якісь ці мілкі побутові речі, які бувають дуже складними і надзвичайно проблеми. Я не вірю в те, що є людина без проблем, яка несе на собі цей тягар. Але фактично не, не зациклюватися лише на цьому тягарі, тому що Всіх камінь, всіх камінь не переносиш uh-huh. і всього не, не переживеш, а є, є те, що нас робить вічно юними, вічно красивими, і навіть не в юності справа, і навіть не в віці справа, а справа в тому, що оце розквіт твоєї душі кожен uh-huh. день, коли він відбувається, він тебе фактично піднімає. Ти повинен знати, що ти ніколи не закінчуєшся, ти ніколи не будеш… А якщо ти вже народився? Якщо ти вже ну, народився, так. ти ніколи не закінчишся. І твоя ця сталість, тобто твоя, він має тільки покращуватися, ти маєш покращуватися. І, і наскільки тоді легко і добре тобі <кхем> самому, від, від світу, так. не від себе… А ти раптом через себе, ти бачиш, о, Боже мій, та світ же прекрасний, ці люди. І тобі хочеться кожного обійняти, допомогти просто і морально, і фізично, і матеріально, будь-як, як ти можеш в цей момент. Мені здається, ну, велику міру і бракувало
2: це рік цього, що ви сказали, духовності, як досвід спілкування душ. Тобто досвід спілкування. Я думаю, що ви як музиканти це теж відчували, коли немає публіки, коли ти не бачиш свого глядача-слухача.
3: Ой, Боже, Сергія, оці концерти в Кропивницькому, це ж просто було... Ми від сліз і від того, що mm-hmm. горло стискається, коли ти дивишся на цих людей в Скайпі, і коли ти бачиш, mm-hmm. скільки вони зробили, як вони сприймають твою творчість. І все, Боже, кожного разу я ніколи не забуду. Кропивницьку – це надзвичайний досвід оцього спілкування, дійсно душевного, тонкого, mm-hmm. і відчуття людини, як такої просто... Як частина тебе.
2: Абсолютно згоден. Абсолютно згоден. Тоді що, ми перервемося ще раз і повернемося сюди з невеликим музичним сюрпризом.
1: <плес> Говорить Жадан на радіо НВ. Він у нас такий один. Це Сергій Жадан та його програма Говорить Жадан.
0: Так, ось я натискаю, я
1: говорю на радіо НВ.
2: Друзі, а ми е, в студії Радіо НВ. Зараз продовжуємо говорити з сестрами Тельнюки, що в нас є е, несподіванка. Чи сподіванка? Собто, в будь-якому разі, в нас в нас є нова пісня. Нова
4: пісня.
3: Та, така вона несподівана трошки для нас ага. вийшла, тому що е, текст Сергія Жадана, але несподівана вона тим, що це все-таки не пісенний текст. Він, ну як прямо пісений, то він і. Він надзвичайно цікавий, він надзвичайно тонкий, е, і ви це почуєте. Він просто розриває з середини серце і в позитивному Ой, дуже сенсі.
2: Дуже
3: <реш> Я ти, насправді так.
2: хочу сказати, що я, я, я не знав, що за пісня буде. Я не знав, що це на мої слова, чесно, це, це не було так влаштовано. Давайте ми спробуємо її послухати зараз. Давай, так? давайте.
5: Самотні, говорить, це ж було помітно відразу. Навіть більше їхня самотність для них і є головною. Тому хай буде пора, коли їм важливо буде збиратися разом. І хай цю пору вони називають, скажімо, зимою. Доки чоловіків тримає тепло від меже, Доки жінки тихо звіряються книгам, Хай у них буде межа. За якою все буде, як вперше. І хай цю межу ми, скажімо, називати снівом.
2: Тут крім клавіш нічого не має, так?
5: Дуже доки вирішувати. тут ще діється Щось Незвичайне Доки я сам Бодай Чимось тут Володію Треба їм дати Щонебудь радісне І печальне Радісне І печальне Скажімо Надію і чоловіки втримає тепло ведмеже,
4: це к про мою сім'ю. <свят> я завжди перед сном читаю <свят> Струн인가, опять любовника квадратного все. <свят>
5: <свят> <свят> хай у них буде межа, за якою все буде вперше. І хай цю межу я
4: вот стомиком жадана
5: називати <свят> мусить. <свят> І чоловіки втримайте бовед меже, доки жінки тихо звіряються книгам. Хай у них буде межа, за якою все буде як перше, і хай цю межу вони скажімо називати муцї.
4: Жалко, Сережа не почув цю пісню. Просто mm-hmm. <кхм> Вона якось виникла, от, власне, після Кропивницького. Mm-hmm. <кхм> як продовження після наших таких зустрічей. Mm-hmm. І ця вірш з'явився. Десь інтоді з'явився. Реально, як наче продовження цієї історії. І Леся написала цю пісню, ми вже її зробили.
3: Та мені, мій Олег, приніс цивірта. І, вір, Сергій, та... і, і так... іде, Сергій,
4: Це йде ну, Сергій. Це буквально це, було якесь, в одній дні. Такі, такі ну, фактично від, 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 в суботу Сергія, ми так. це і зробили, так. Да. Суботу, mm. в неділю.
2: Я вам хочу страшенно подякувати. Це просто неймовірна розкіш, неймовірна така якась честь бути до цього всього причетним. величезне. дякую. А ми навзаєм подякувати. Нас насправді ще є пару хвилин часу, і що, хотілося б трішки продовжити цю розмову про надію, тому що, мені здається, це те, що зараз страшенно бракує. На що нам надіятися, на що сподіватися? Що ви зараз робите, що ви співаєте, що ви пишете? Які творчі плани, воно, коротше?
3: Ну, будемо сподіватися всі на те, що все кращиться в нашому житті і навіть якісь такі речі, які здаються страшними і сумними, все одно з них має бути якийсь, у Бога є якийсь плат на все це, mm-hmm. як нас відтіля вивезти з, з усіх цих таких складних ситуацій. А я думаю, поки ми можемо, ми будемо робити все, що від нас залежить, писати пісні, співати їх в будь-якому форматі і добре, що ми можемо і так, і так, і так. І, е, є плани такі з оркестром зробити, робити далі, і виступи такі онлайнові, і якісь mm-hmm. е, вже є запрошення також, навіть і за кордон багато, але поки ситуація не покращиться. О, Зараз за
4: кордон дуже легко запрошують. Приїжджайте!
3: Але
2: ми Якогось нового поета не берете, не дивитесь, не розглядаєте? Не, 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 не час чекати на, на появу якогось альбому, на, на, на слова, я не знаю.
4: Жадана. Я не це мав на увазі, але насправді. Ні, ну ми це, ми, в принципі, ну будемо.
3: будемо дивитися, як воно. Ми багато, до речі, про поетів ми говорили, я хотіла ще сказати, що дуже люблю писати музику на. Вірші моєї Галі, mm-hmm. вірші, well, так. Тонки, <смеш> не <віотичні>. у неї чудові. Вірші, такі тонкі. У нас цілий альбом на її вірші, називається Сонмо. Так, так, так. Дуже гарний і такий
4: <смеш> жовта кульба.
3: Жовта кольба. І якось воно мені легко також, також різдвяний тепер. Це всі mm-hmm. галочки на вірші. Так що воно якось дивовижно все виходить. Я навіть от також пригадую, не те, що ми шукаємо, воно, мабуть, саме до нас приходить. приходить та, тому що я пам'ятаю навіть роботу. От з, інкрустації на бірчі Ліни Костенко. Вистава була в Молодіжному театрі. То теж нам просто запропонували, Ліда Вовкун запропонувала, угу. каже, давайте зробимо. Ми зробили. І так воно пішло. Якийсь обов'язково треба такий поштовх, обов'язково треба якась, я думаю, це...
2: це ж присутність якоїсь темниці. Та, звичайно. Емель Єікінсон. Емель Та, що... Дікінсон
3: також угу. гарна вистава була на неї.
2: Ні пісні, ні, не нелефібічні. Це слово, дорогі друзі, хто не слухав, я думаю, у нас, в принципі, публіка, публіка яка знає і mm-hmm. любить СССР Тельнюк, але раптом передайте комусь, хто не знає, хай, хай послухає. тому що дійсно неймовірна музика, музика, від якої Пітер Гебріел нервово курить. Друзі, це була програма «Говорить Жадан», і в мене в гостях сьогодні була Леся і Галя Тельнюк. Я вам страшенно вдячний, неймовірно, якась тепла і
1: хороша розмови вийшла. Спасибо Дякую. «Говорить Жадан» Радіо НВ